0: NDR Info Nachtclub. Unser Mikrofon ist immer noch Paul Basketball und wie gesagt bei mir im Studio in der zweiten Stunde ist Anna Lola Roman aus New York City und sie kommt gleich zu Wort. Erstmal Musik von einer EP, die sie 2009 gemacht hat. Die EP hieß Naturally More Molotov und wir hören das Stück Some Volatile Shit Man. So das war Some Volatile Shit Man von Anna Lola Roman. Uh, Fonda EP, Naturally More Molotov, 2009. And by me in studio is Anna uh, Lola-Roman. How are you doing?
1: I'm great. Very happy to be here in Hamburg.
0: Yeah, well, thanks for coming down. Mm -hmm. And you were saying just before you started that you've got a bit of a soft spot for for Hamburg.
1: Yes, a very, very, very soft spot for Hamburg, Um, especially Wilhelmsburg, where all my friends are. I'd like to say hi to all my friends in Wilhelmsburg. (laughs)
0: Right sie meint sie hatte eine spreche für hamburg besonders für wilhelmsburg da sind ihre freunde und sie grüßt ihre freunde jetzt über den sender what do you think of a city like hamburg maybe has in terms of charm or quality that your home your home base new york doesn't have i mean is something which kind of draws you back here
1: yes um, i think the people draw me well i know the people draw me here the pulse um, hamburg has a very similar pr- pulse to brooklyn um Brooklyn and Wilhelmsburg ha- are very similar um I think people here are just as serious about music as they are in Brooklyn but I also think the although Hamburg has a special competition there there's a, a, a more friendly um competitiveness here and there's it's it's based on more encouragement and pushing the limit just like You know, probably similar to that of Brooklyn. But uh, it's the pulse that drives me here, and it's also the work ethic and the innovation that drives me here.
0: Okay. And you think it's more friendly, essentially, than New York, then, in terms of competition? Um,
1: I think not in terms of more friendly. I think people here have time for innovation. That's basically what it is. I think the people here are not so rushed as they are in New York City.
0: Okay. Also Anna meint, dass sie durchaus eine Gemeinsamkeit feststellen kann zwischen Brooklyn und Wilhelmsburg, New York und Hamburg insgesamt. Sie meinte, dass es eine ähnliche Attitüde in den beiden Städten gibt und in diesen beiden Stadtvierteln, die wir gerade genannt haben. Und sie meinte, dass es sehr viel kreative Konkurrenz herrscht, aber irgendwie auf freundschaftliche Art und Weise. Und sie findet die Arbeitsethik hier in dieser Stadt also sehr bewunderswert. Und sie meinte, dass die Leute hier so Zeit für Innovation haben. Sie haben das auch nicht so sie fühlen sich nicht so gehetzt wie New Yorker. Und deshalb findet sie eigentlich, dass das Lebensgefühl hier letztendlich angenehmer ist als bei sich zu Hause. But you didn't actually come from New York yourself originally. You weren't born and bred in New York, were you?
1: No, I was not born in New York. I'm originally from Oklahoma.
0: Okay. Flaming Lips.
1: Yes, Flaming Lips. Right, I'm actually from the same town. I'm from Oklahoma City.
0: Okay. And... I remember Wayne Cohen telling me how strange it is to be in Oklahoma. I think he's still there, actually. He is. I think he stayed more or less Yeah, yeah.
1: a lot of them are based... Uh, they record in Oklahoma. Some of them still do projects in Oklahoma.
0: Okay, but for you, that would have been unthinkable. You had to go... You were driven to go to New York. Well, thing. I
1: was driven to go to New York. Also, my mother being from Spain and the family coming over from Spain, I was spending my summers abroad, and I just felt like I wanted to be somewhere where there was more of a pulse. Because in Oklahoma, you can... If you stay, you you end up doing more psychedelic music because... Because of the
0: psychedelic, because of the Flaming Lips.
1: (laughs) Yes, because that's really all there is. You have to innovate. But I needed more of a beat. I needed a city with more of a beat. And this was New York. I wasn't willing to go to Spain. Um, I wasn't willing to uh, live abroad. Um, I went to school in New York. I got into school in New York and I thought that was a perfect opportunity and a good springboard for me to get out of Oklahoma. So I left when I was 19 and now I'm traveling and doing this.
0: Okay. Sie ist in Oklahoma aufgewachsen, und zwar in der Stadt wie the Flaming Lips, und um, zwar Oklahoma City. Und sie meinte, dass es da wirklich ganz nett ist und Flaming Lips sind auch da geblieben und da arbeiten sie noch und sie fühlen sich da sehr wohl. Für sie war es aber anders. Sie meinte, sie fühlte sich da etwas eingeschränkt eigentlich, wenn sie dort geblieben wäre, wäre es nicht möglich gewesen, besonders kreativ zu sein. Sie meinte, da muss man eigentlich psychedelische Musik schaffen. Also was anderes gibt es da eigentlich auch gar nicht. Und außerdem hat sie viel Zeit in ihrer Kindheit in Spanien verbracht, weil ihre Mutter aus Spanien kommt. Und sie meinte, dass sie auch keine Lust hatte, dort zu leben. Das war natürlich die andere Option gewesen. Und sie fühlte sich irgendwie schon sehr motiviert und sie fühlte sich angezogen zu der Vorstellung, nach New York zu gehen. Und da hat sie ihre Schule beendet äh, in New York. Äh, sie ist von Oklahoma weggegangen, als sie 19 war. Und sie meinte, sie brauchte in der Stadt eine besonders lebhafte Stadt mit einem ganz besonderen Rhythmus und mit besonderen Beats, wie sie schon sagt. Und sie meinte, dass war wirklich in Amerika nur in New York, uh, New York gewährleistet. Und seitdem ist sie natürlich auf ihre Weltreisen, durch die ganze Weltgeschichte. And do you actually think that since you moved to New York, it's actually changed you as a person, changed you as an artist, you think?
1: It definitely did. And I, I had a lot of exposure to more music, um, more influences and organic sounds, because I'm quite sensitive to organic sounds. And when I moved to New York, I started studying dance, um I started carrying around a tape recorder. I was really in love with the sounds, just like I, I'm really in love with the sounds of Hamburg, taking a tape recorder by the uh, the water. And um, it, yeah, it changed me as an artist and as a person. It also exposed me to a lot of amazing German bands.
0: That in New had, York, you mean?
1: Yeah, in New York. I mean, going around record stores that I would not have found in Oklahoma. Okay. Deutsche Amerikanische Freundschaft, being one of those, Liaison des um and of course Front 242 and Severed Heads, Cabaret Voltaire. I was really getting into this music. Um, Nina Hagen, of course. All right. Um, Mania D. Um All these uh, very important- So just the
0: record stores are better in New York than yes, they are in Oklahoma? exactly. Okay. Exactly. Right. Uh, sie meinte, dass sie tatsächlich eine ganz veränderte Person ist jetzt. Sie hat sich wirklich durch ihre Zeit in New York sich als Persönlichkeit verändert. Sie meinte, dass sie sich sehr so für, die, für das organische Lebensgefühl, wie sie sagt, in New York interessiert hat. Sie hat sich für Dancemusik da interessiert. Und sie läuft durch die Gegend gerne mit so einer Bandmaschine und sie nimmt gerne äh, die Geräusche der Stadt auf. Das hat sie auch in Hamburg gemacht. Sie meinte, sie mag auch die, die Alltagsgeräusche auch in Hamburg sehr. Und dann hat so eine alte Bandmaschine für die Zwecke, um, um solche Klänge aufzunehmen. Und in New York hat sie erstaunlicherweise viele deutsche Musik kennengelernt, einfach weil die Plattenläden in New York einfach besonders interessant sind. Sie hat also Musik dort kennengelernt, die sie früher nicht gekannt hat, wie zum Beispiel deutsche-amerikanische Freundschaft und auch andere Bands, wie zum Beispiel die bergische Band Front 242, hat sie genannt, die australische Band Savet Heads, Cabaret Voltaire aus England natürlich, aus Sheffield, und auch die deutsche Nina Hagen. Und das war alles für sie ein Lernprozess. Es hat einfach geholfen, in New York zu sein, um tatsächlich dann äh, ein Stück Musikbildung zu genießen. So the We're going to hear a song from the, another EP from two thousand eight, from the Pearls on the Hook EP. And was that your very first EP then? Or? That
1: was my very first EP um, with a band, and uh, we made a video for it. This is the the song that brought me to Hamburg, actually. Mm-hmm. Um, thanks to uh, wonderful filmmaker Sunke Held. Sunke. Sunke Held.
0: Okay, All right, and. Um... Und er made das Video? He made the Video. Und you over dich hierher wow. yes,
1: I Ja, ich kam hierher, um das Video zu machen, und okay. ich hatte eine Show. Und this particular EP hat mich to Hamburg gebracht, aber es ist ein komplett Sound als die zwei anderen EPs.
0: Okay, right, okay. Also Sie meinten, dass der Sound dieser EP komplett anders ist als das, was Sie jetzt macht von 2008. Und uh, als Sie das Video für uh, diese EP gedreht haben dann hat sie eine Einladung bekommen von Sönke Held von so einem filmischen Regisseur der vorgeschlagen hat dass sie es hier dreht und das war das erste mal dass sie in hamburg dann war und äh, sie hat sich einfach mit dem leben hier angefreundet und auch mit den menschen hier angefreundet und es war so von ihre ersten schritte and uh, what kind of space in time elapsed before you actually had the courage to make this first ep or was it kind of were you just finding your feet or did you wait until you felt quite self assured before you made it or was it is it full of insecurity now when you think about it now in hindsight um
1: i think that was just an. you know you evolve as an artist and it's evolution and i wasn't really making the music i wanted to make um but it worked and it felt really good to play it but i think now i'm declaring independence from Relying on a bass player or a drummer and relying so much on my instrument, I am wanting to um, evolve and innovate with different machinery and technology.
0: And this was with a complete band, a conventional band? This was a
1: conventional band, although people were still calling it a very avant-garde sound. And, of course, a lot of lazy journalists were... I was getting comparisons to Kate Bush a lot with this record. But then one interesting thing is Sonke Held was great. He was the one person that heard a lot of um, Diamanda Galas on this EP, mm-hmm. which I never, I still haven't listened to a lot of her work. And here in Hamburg, I wasn't getting these lazy comparisons.
0: Okay. And you actually prefer the idea of being compared to Diamond de Galass rather than Kate Bush, anyway. Well, I mean, they're
1: great women, it's okay, but um, I feel like the Kate Bush comparisons are being overused with a lot of female artists.
0: Yeah, okay. Ja, yeah, sie meinte, dass diese erste EP ein Zeichen ihrer Entwicklung war, also ihrer Evolution, und sie hat sich natürlich in der Zeit einfach entwickelt, und sie war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich eine vollendete künstlerische Persönlichkeit. Also sie hat ein bisschen Zeit gebraucht, um ihren wirklichen Sound zu finden. Und sie hat also im Nachhinein nicht wirklich die Musik gemacht, die sie machen wollte. Aber das war immerhin ein Anfang. Und es war mit einer richtigen Band, einer konventionellen Band, so mit Bass und Schlagzeug. Und man sagte zwar, dass es ein avantgardistischer Sound war, aber sie meinte letztendlich war es relativ konventionell. Und sie hat sich auch geärgert, dass sie zu diesem Zeitpunkt oft mit Kate Bush verglichen worden ist. Sie meinte, das war so ein fauler Vergleich. Äh, sie meinte, das waren einfach Journalisten, die äh, ein bisschen einfallslos sind. Und äh, Sönke Held hat wiederum gesagt, dass sie eher Ähnlichkeit mit Diamanda Galas hatte als mit Kate Bush. Und das fand sie eher schmeichelhaft. Und sie meinte, dass beide Frauen, Kate Bush und Diamanda Galas, tolle Frauen sind, aber dennoch möchte sie natürlich ihre eigene Identität haben. Und äh, sie hatte sich nicht unbedingt gefreut, mit diesen Künstlern verglichen zu werden. Aber das passiert natürlich meistens am Anfang einer Karriere. Und sie beschwert sich auch, dass viel zu viele Künstlerinnen sowieso heutzutage mit Kate Bush verglichen werden. So, wollen wir jetzt mal hören, äh, wie sie damals geklungen hat, 2008. Äh, die EP hieß Pearls on the Hook. Und hier ist ein Stück Sparrow. So, das war eine der ersten Aufnahmen überhaupt von Anna Lola Roman. Das war Sparrow von der EP Pearls on the Hook, 2008. So... What were you actually doing prior to that? I mean, that was the first EP, so how long did you actually take to make it? And what were you doing before? You were kind of working at McDonald's, or...?
1: No, (laughs) I was attending school for political science and uh, media studies. So I was in school studying, basically, and making this music and practicing with a, a band i found this band and they liked my songs and i was just doing that and in school full time and living in new york and exposing myself to different things before that i had gone to africa and i was also listening to a lot of keith jarrett and a lot of Fela Kuti and a lot of flamenco and a lot of industrial music <laughs> i right. had i come from a very eclectic background and i remember Uh, you know, needing to just have that band—that was a phase, and I knew that that I was going to grow out of that. Yes, I can play the piano. Yes, I can keep time with the band, um, and it worked, and it was great, and it it brought me places. But then I'm—I uh, needed to again declare my independence and just be by myself, making music alone on a stage.
0: Okay, sie meinte, dass sie, bevor sie diese EP 2008 gemacht hat, hatte sie ähm, immer viel um die Ohren gehabt. Sie hat studiert in New York, sie hat äh, politische Wissenschaft studiert und Medien. Und sie war natürlich, in in ihrer Freizeit hat sie Musik gemacht in New York City mit einer Band. Und sie hat auch äh, Urlaub gemacht in Afrika. Und das war auch ein starker Einfluss für sie. Und sie hat auch Musik von Keith Jarrett gerne gehört, von Fela Kuti, Flamenco-Musik, Industrial-Musik. Also sie ist schon sehr offen für unterschiedliche Stilrichtungen offensichtlich. Und sie hat dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass sie ihr Handwerk gelernt hat, also was das Klavierspiel betrifft und sie wusste wie sie takt halten konnte mit einer band das war ihr ganz wichtig und als sie dann diesen punkt erreicht hat wo sie das merkte dass sie das alles kann dann hat sie das bedürfnis gehabt sich davon zu befreien sie wollte unbedingt alleine arbeiten und sie fühlt sich letztendlich am wohlsten als solo künstlerin auf einer bühne And do you think that's actually representative as how you are as a person that you feel quite self contained have you always been like that do you think
1: in, in terms of... In winning. terms of
0: being able to just work on your own and not needing a mass of musicians around you to to, to exchange ideas. that you Actually, if this independence... You, you, well, sp- you mentioned independence at least about twice now.
1: Yeah, I... I don't know if it's because I'm an only child. I don't know if it, it was because there were three too many in the room at the time, but um, I think... The music that I started listening to the last three or four years were musicians who were doing everything by themselves. Also, I had a, I had a horrible fear of being on stage alone, and when I have a fear, I usually want to conquer it, and it was, it, it was an ailment. It was really bothering me that I couldn't. Uh, just get up on stage alone and then also have the option of having a band whenever we could get together and i needed to know that i could just do this alone and have different options um for instance in new york i have a female drummer she's amazing um sometimes i play a show with her sometimes i don't and i like the freedom of that and i think I started out in music being alone, I had a band and now I'm doing this by myself and I might, you know, have a drummer from time to time. It's not the period at the end of the sentence to always be alone.
0: And this on-stage fear you were talking about, you just managed to lose that over a period of time, just for force of practice or force of habit.
1: Um, Force of habit and actually Hamburg was very pivotal in that because when I came over here to make that video and to play at House 73... And, you know, a couple little parties in Wilhelmsburg, I was forced to play by myself with another musician I had not practiced or rehearsed with, but also completely by myself on some songs. And this was a horrible fear that I had to get over. And um, the wonderful people around me were encouraging me, telling me, yeah, you can do all these things alone.
0: Okay, and now you actually feel completely comfortable about it
1: not completely comfortable, but um, better.
0: <laughs> okay, making progress, working progress, right. Sie meinte, das liegt vielleicht daran, dass sie Einzelkind war, dass sie gerne das Bedürfnis hat, einfach alleine zu arbeiten. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass die Künstler, die sie am liebsten mag, sind oft Solo-Künstler. Aber sie meinte, das ist einfach so, dass sie am liebsten letztendlich alleine auftritt und alleine arbeitet überhaupt. Aber sie meinte, komischerweise war das schon der Fall in der Vergangenheit, dass sie Angst hatte, alleine auf der Bühne zu stehen. Sie fühlte sich schon etwas verwundbar. Äh, aber sie meinte, sie hat sich das einfach mit der Zeit abgewöhnt. Und sie meinte, dass gerade ihre Konzerte in Hamburg haben viel dazu beigetragen, dass sie ermutigt worden ist, also von den Leuten, die sie hier kennt. Äh, sie haben ihr das zugetraut, dass sie alles alleine schaffen würde und hat sie bemerkt, dass es tatsächlich geht. Es bezog sich auf Konzerte in Haus 73 und auch bei Partys in Wilhelmsburg. Und sie meinte, jetzt ist sie so weit, dass sie es alleine schafft. Und in New York spielt sie manchmal mit einer Schlagzeugerin und manchmal auch nicht. Aber sie kann es einfach so nehmen oder lassen, also so wie es ist. Und sie fühlt sich nicht 100% wohl immer, wenn sie alleine auftritt. Aber es ist auf jeden Fall mit der Zeit immer besser geworden. And of course, being a solo artist, what's always the case is that I think it's easier to project. The, the genuine feeling and sentiment and passion of what you do and that could be watered down so easily playing with other musicians exactly and I was thinking that's maybe why it often sounds so intense what you do
1: um, mm.
0: is that the feeling or don't you feel that it yes, sounds intense I, I feel
1: know. I have the freedom to say what I want do what I want move hit a drum whenever I want make a beat wherever I want to put it um, sing the way I want mix produce engineer the way I want and create a sound that's purely my own. Mm. Um, The last two EPs and the songs that you're going to play in some moments from now are purely produced by me, and this was a very important aspect, also the performance aspect as well. Um, Yeah, it's very important for me to have all these things under my belt as an artist. And I'm willing to share every once in a while, but again, I need to fall back on my own.
0: Also sie meint, das ausschlaggebend ist einfach die Tatsache, dass wenn sie alles alleine macht, dann ist es wirklich ihr Produkt. Also niemand hat sich eingemischt, sie hat die Songs komponiert, sie hat die eingespielt, gemixt, produziert. Das ist alles ihre Arbeit. Und sie ist einfach frei, genau zu tun, was sie will, wenn sie es will. Alles zu ihren Bedingungen. Und sie ist einfach ein eigenwilliger Mensch. Und es spricht natürlich einfach viel dafür, das tatsächlich so umzusetzen. Und sie findet es letztendlich befriedigender deshalb, And are you a kind of a person who tends to have friction with others in, when it comes down to collaborations? Or is that maybe also gives not, an impetus just just to do it on your own?
1: Not at all. Um, drummers are very important for me, and I'm always... Uh, uh, there are some drummers that... Most drummers, depending on their technique, I merge very well with them musically, Um I am also playing bass, guitar every once in a while and I, I think the friction I have comes with a lot of the string instruments, bass and, and in guitar, musically, just instrumentally I do, so I don't really prefer that. Um, but friction, no. In fact, I encourage, I love working with drummers because I don't really say anything to them, it's up to their own interpretation.
0: Okay. Na, sie meinte eigentlich, dass sie gar nicht so schwierig ist. Also sie kann durchaus mit anderen Musikern zusammenarbeiten. Und sie arbeitet eigentlich sehr gerne auch mit Schlagzeugern zusammen. Und, äh, sie meinte, dass, äh, es gibt eigentlich keine Reibung. Und, äh, sie meinte, dass Schlagzeuge findet sie gut, weil sie sind auch, sie arbeiten auch selber sehr eigenständig. Und sie muss auch nicht irgendwelche Anweisungen geben, die machen nur ihr eigenes Ding und sie hat überhaupt kein problem damit eigentlich sie ist vereinwillig aber wenn sie dann mit anderen musikern arbeitet dann respektiert sie natürlich auch dass diese musiker auch ihren freiraum haben und sie haben auch ihre vorstellung wie sie dann alles umsetzen wollen it seems to me that your music is i wouldn't say it's full of contradictions but there's kind of like this, almost like something paradoxical about some aspects of what it is i mean i was talking about how it sounds quite passionate on the one hand in terms of vocals but there's also something which sounds almost otherworldly about it at times as well is so in one sense it sounds strongly emotional but on the mm-hmm. other hand there does seem to be some sort of a distance about it which i can't real really pin down well do you know what i'm saying
1: yes you can't reveal all your secrets <laughs> i mean <laughs> no, because then um i wouldn't want anyone to, or anyone to tell me everything i would lose interest Uh, fast and I think now I'm I'm with this current EP Kreutz I'm really saying what I feel. And uh, more than the other songs, um they're not uh, drowning in uh, I'm not hiding so much. I'm really putting it out there. Um in more a passion- so than in the past. Yes. Okay. In a quite still a very quite passionate way, but I'm containing this passion because what I'm saying is also so direct.
0: Okay. Sie meint, dass gerade was diese neue EP betrifft, die wir gleich hören, die EP heißt Kreuzwave, dann ist sie tatsächlich offenherziger geworden als jemals zuvor, also gefühlsmäßig direkter als jemals zuvor und sie offenbart mehr von ihrer Gefühlswelt, als sie es bisher getan hat. Leidenschaft ist es durchaus, das hat sie schon gesagt, man kann es als Leidenschaft bezeichnen, und aber dennoch... Irgendwie hält sie sich ein bisschen zurück, irgendwann schon. Es ist nicht überdreht, ähm, weil es ist schon sehr direkt. Aber sie will nicht, dass es irgendwie zu offensichtlich ist. Also sie möchte natürlich, dass eine gewisse Subtilität beibehalten wird. Und sie meinte, es ist durchaus ihr Recht, dann ein bisschen ihre Geheimnisse für sich zu bewahren. Und sie denkt, dass niemand wird sich dann für sie interessieren, wenn sie alles preisgibt, so alle Einzelheiten. Insofern ist es im Prinzip vielleicht ein gesundes Mittelmaß, das sie anstrebt, also zwischen... Uh, ihre Privatsphäre und Offenheit, also was ihre neue Musik betrifft. Und wir hören jetzt ein Stück von dieser EP, Kreuzwave. Hier ist Anna Lohler-Roman mit 15-Minute-God. So, das war 15-Minute-God von der neuen EP, Kreuzwave, von Anna Lohler-Roman. Und Anna ist bei mir im Studio jetzt, in der zweiten Stunde der Sendung. It's interesting now, because I, I do think that um, listening to the new material now, it sounds you sound very comfortable with what you're doing. There's something in a sense, relaxed. I mean, not laid back in a sense. It doesn't sound lazy. I'm not, <laughs> But it, there's something yeah. um quietly self-assured about what you do, I think, now.
1: I think now I'm coming full circle with the sound that I want, um, combining a lot of things that I myself want to listen to, that I look for in my life with music. Um, and I also want to make music with a purpose. And I have... I guess uh, I woke up one day and I decided, yes, okay, um, this is what I'm going to do and I'm going to learn how to do it. And I went to the workstation and I crafted it and um, didn't answer to anyone, learned everything on my own. So again, it it has a lot to do with independence and with that comes comfort and freedom. And a lot of things have happened to me that have led up to this, a lot of very hard life lessons. Uh, as you know, it, it's very truthful and even though it's truthful, that has its um, discomfort, but in that you find being more comfortable with yourself, especially within music.
0: Also, Anna meinte, dass das, was sie jetzt macht, ist tatsächlich. Im Prinzip ist reflektiert das, was sie wirklich möchte. Sie hat das Gefühl, endlich mal wirklich die Musik hinzubekommen, die sie angestrebt hat von Anfang an. Und im Grunde genommen war es so, dass sie eines Tages aufgewacht ist mit einem ganz klaren Weltbild. Sie wusste genau, was sie machen wollte und dann hat sie sich alles selbst beigebracht. Und das, was sie jetzt kann, hat sie wirklich alles selbst gelernt und also ohne im Prinzip irgendwelche Kurse zu machen oder ohne fremde Lehre sozusagen. Und äh, sie meinte, das hört man, das klingt auch sehr eigenständig, meint sie auch. Und deshalb vermittelt sie auch dieses Feeling in ihrer Musik, dass sie sich also sehr wohl fühlt. dass Man hat das Gefühl, dass sie sich sehr wohl in ihrer Haut fühlt. Und sie meinte, dass sie schon einiges durchgemacht hat. Sie hat also harte Zeiten auch gehabt. Aber das hat ihr natürlich auch geholfen, weil das ähm, bildet auch Charakter, wenn man irgendwas... Schlimmes durchmacht oder harte Zeiten hat. Und sie meinte, das hat letztendlich dazu beigetragen, dass sie als Persönlichkeit letztendlich Vollendete ist. Und die Musik, die sie macht, ist wahrhaftig. Aber das bedeutet natürlich auch, dass sie nicht äh, nur äh, Glückseligkeit vermittelt. Also das ist durchaus ähm, wahrhaftige Kunst. Also beinhaltet auch durchaus ähm, im Prinzip das volle seelische Paket. Ähm, Do you sometimes find yourself almost being a bit too truthful for comfort? We're talking about comfort and talking about truth quite a lot already, but uh, does it sometimes get a bit close to the bone to you or do you always manage to keep a safe distance? uh, That's what you do.
1: um, It depends on if it's a Wednesday, Thursday, Friday or Saturday. I mean, uh, I... You know, it's it's so in the moment that I, I don't really think about that. And I'm not being cryptic on pers- purpose or abstract or anything. Um, I think what I hear in my head and what happens to me, yes, sometimes it's uncomfortable. I mean, if you asked Ian Curtis from Joy Division if he was ever comfortable, I'm sure he wasn't, but on stage and while he was making music, I'm sure that's when he was most comfortable, Um it it it's it's um it's an alchemy it's almost uncomfortable for me to even think about it or talk about it um ugh, it, it sends a <laughs> shiver down my spine it's almost you're asking the the million dollar question um maybe i i do want to keep a safe distance but in my performances and with these sounds and The beat and just going to Teufelsberg and toiling all the way up there to make these organic sounds. Yeah, I was extremely uncomfortable, but I was comfortable in recording it and freezing it in that moment in time. Um, so I guess I could say, I, I'm not really sure if I'm keeping a safe distance. And honestly, I don't want to listen to anything that always is comfortable and keeping a safe distance.
0: Okay. Sie meint, dass ihre Musik durchaus äh, gefühlsintensiv ist, ganz oft, und äh, sie f- will nicht also absichtlich abstrakt sein oder verschlüsselt sein in ihren Botschaften. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess, wie das alles entsteht. Aber sie kann es nicht wirklich bewerten, also wie sie das gefühlsmäßig letztendlich einordnet. Äh, sie meinte, dass sie sich nicht immer so hundertprozentig wohlfühlt oder es ist, manche Sachen sind ein be- bisschen unheimlich, also weil es natürlich letztendlich so ist, dass ihr innestes nach außen kehrt, aber sie meinte, es ist ihr fast ein bisschen unheimlich, jetzt überhaupt darüber nachzudenken und sie weiß nicht, ob sie wirklich immer so einen gesunden Abstand hat dann von ihrer Musik, ähm, ob es vielleicht tatsächlich ähm, letztendlich äh, bedenklich ist, also wie äh, gefühlsintensiv das wirklich ist, aber sie meinte, wenn man Ian Curtis von Joy Division gefragt hätte, ob er sich wohlfühlt in seiner Haut, hätte er mit Sicherheit oft gesagt, nein, aber wenn er sich doch am wohlsten gefühlt hätte, das wäre so auf der Bühne gewesen, dann hat er sich wahrscheinlich frei gefühlt und so geht es hier eigentlich auch. Und sie meinte, dass ähm, letztendlich ist ihr das alles von großer Bedeutung, wie sie die ganzen Klänge, diese organischen Klänge, wie sie die nennt, ähm, aufgenommen hat. Es ist alles ganz wichtig und nur sie kann nicht wirklich sagen, also wie... Ähm, unmittelbar bedeutend bestimmte Songs sind oder bestimmte Texte sind und so sie das ist einfach für sie nicht als Künstlerin letztendlich so ein unbewusster Prozess. And of course, people assume that you have this avant-garde role to play in, in the Brooklyn scene or in the Wilhelmsburg scene, but um, it seems to me that what you do doesn't actually seem that difficult to listen to. I mean, it's actually, it's not easy listening, but it's not hard work, is it? It's,
1: you know, I like to dance. I like to go out I like to listen to different types of music it's very very important to me that I learn what the recipe or attain the recipe or the alchemy or the juice that gets people to move in a certain way but also to listen to what they're moving to because a lot of music will make you move but it's not saying anything to you I don't I want people to have fun with this music, or to laugh with it, or to cry with it, or to feel with it, but I also want them to really move as well. Just like with music, um, for instance, electronic body movement, Deutsche Amerikanische Freundschaft had a lot of difficult songs if you listen to their lyrics, but people were just dancing to it, even though there were some very difficult experiences that they had. So it's it's uh, it's it's about achieving that balance. Definitely, and some of it does have a pop sound.
0: Okay, sie meint, dass um, obwohl ihr Ruf ist eigentlich so eine avantgardistische Künstlerin zu sein, Bestandteil der New Yorker Brooklyner Szene. Sie meinte, dass das, was sie macht, gar nicht so sperrig und gar nicht so schwierig ist. Sie betrachtet ihre Musik in erster Linie als eine Art dancemusik und die Tanzbarkeit. Ihre Musik ist ihr sehr, sehr wichtig. Und sie meinte, dass sie oft darüber nachdenkt oder studiert, also wie Leute sich bewegen und wie sie tanzen und was motiviert die Menschen, was bringt sie dazu zu tanzen. Und sie meinte, dass das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann durchaus einen Spaßfaktor haben und trotzdem Tiefgang. Das ist das, was sie unbedingt will. Und sie nannte das Beispiel von der deutsch-amerikanischen Freundschaft, ist diese ähm, EBM-Musik, das war teilweise... Also wirklich, viele Leute haben das als reine Tanzmusik verstanden und haben dazu, sich dazu bewegt. Aber es gab oft sehr tiefsinnige Texte und sehr so bedeutungsschwere Botschaften in den Songs. Und das eine schließt eben das andere nicht aus. Sie können sich gegenseitig ergänzen. Und es ist alles eine Frage von dem gesunden Mittelmaß, von einem gewissen Gleichgewicht. Und sie hat gar kein Problem damit, dass sie ein gewisses, so einen gewissen Pop-Faktor hat oder Pop-Element hat. Uh, would you actually be cautious, though, of uh, fulfilling this pop potential to a great degree? Because there's always a danger then of, in some way, cheapening what you do, don't you think?
1: Not at all. I don't think so. I, that's not up to me. I mean, I think if people like it, people like it. If 500 people like it, that's amazing. If billions of people like it, that's great as well. I'm not going to shy away from that at all. Um I think, um, of course I can't force anything, but I think, um, for instance, I've been listening to early Madonna records and I think there are some, um, that's some very amazing music. Um, and there were a lot of pop acts in the early eighties, late seventies that achieved, you know, that have been influential, but pop now, of course, is something different than it was then. It it has a lot of definitions, um, But would I like to walk down the street and still be anonymous? Yes, of course. Um, but would I like my music to be played more? Well, of course. So again, you have to achieve that balance. I I think that if it does become accessible or pop, whatever this definition is, um, I don't think it would cheapen it at all.
0: Okay. You can still keep your integrity and be pop, can yes, you? Yes, exactly.
1: Yeah. Exactly.
0: Sie meinte, dass sie nicht so eine Angst vor Popmusik hat. Sie hat durchaus ein Herz für Pop und sie nannte das Beispiel von Madonna. Sie hat die frühen Madonna-Platten gerade vor kurzem gehört und sie mag die ganz gerne. Und sie meinte, das ist alles eine Frage der Perspektive und wie man Pop definiert. Aber sie ist auf jeden Fall der Meinung, dass man Pop, sein Pop-Potenzial ausschöpfen kann und kommerziell erfolgreich sein kann, ohne... ...seine Integrität zu verlieren. Und sie meinte, sie möchte zwar nicht auf der Straße angehalten werden... ...wenn sie dann wirklich berühmt wäre, darauf hatte sie auch keine Lust. Aber sie hatte schon Lust, ein größeres Publikum zu erreichen... ...und tatsächlich vielleicht ein größeres kommerzielles Potenzial zu haben. So we're going to hear another song now from the, the Kreuzwave EP, also Fine Lines. And it seems to me a particular stand track. I mean, is it a song which... But it seems to me as if it sounds like a song which has been done extremely meticulously. Well, I don't know. I'm not saying the rest of the stuff doesn't sound like that, but it seems particularly the case. It's a Fine very.
1: Lines. It's um, a song that I wrote in one night. Oh right.
0: Um.
1: I. I think. Um. I met somebody in New York who might have been the devil, and this song. Um. I I became also very fascinated with uh, businessmen who wear pinstripes, and I always think. I have this impression with very straight laced businessmen who wear pinstripes have somehow a deal with the devil, <laughs> and I yeah it's called fine lines. It's just some idea, some crazy idea I have.
0: Okay, and it didn't, wasn't actually kind of painstaking actually making it then, just the opposite in case.
1: Um, of course it was very painstaking making it. Um, musically, you know, uh, yeah. But um the song was written and the tune was heard in my head all in one day, and of course it took a week to make this song. And
0: okay.
1: yeah, but that that one is a very special to me. The song.
0: Also, this is next to lead the EP "Coins Fine Lines" as also it handles von uh, ihre ja ihre Angst eigentlich vor Geschäftsmännern mit Nadelstreifen. Und äh, sie meinte, dass sie immer irgendwie so diese Idee hat, dass solche Geschäftsmänner irgendwie einen Pakt mit dem Teufel haben. Äh, sie kann mit solchen Männern anscheinend nicht so viel anfangen. Und sie hat einen solchen Geschäftsmann in New York kennengelernt und sie dachte, vielleicht hat sie gerade den Teufel kennengelernt. Und dieses Lied entstand in einer Nacht. Also danach hat es allerdings eine sehr lange gedauert, also ganze Woche, bis sie das wirklich fertig hatte, wie sie das wollte. Aber es ist ein Song, der er sehr viel bedeutet, auch vom textlichen her. Hier ist also "Fine Lines" von Anna Lola Roman. So, das war "Fine Lines" von der EP "Coast Way" von Anna Lola Roman. So, we'll be expecting an album very soon, I presume. Yes. Good.
1: Mm-hmm. Looking forward to that. Mm-hmm. When is that going to be? Um, either um, sometime in the summer. May at the earliest.
0: Okay, we'll look forward to that. Mm-hmm. And well, thanks very much for coming down to talk to me. I really appreciate it. Thank
1: you so much for having me. Thank And you.
0: I enjoyed it. And we're going to hear one more song from the EP uh, Clutch. And well, we hope to see you here very soon. You're going to be here sometime later in the year, sir.
1: Yes, um, definitely for Dockville.
0: Cool, look yeah. forward to Dockville. Okay, das war Anna Loloroma, mein Studiogast. Wir hören jetzt zum Schluss noch ein Stück von der Kreuzwave EP. Hier ist jetzt Klatsch. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. NDR Info Nachrichten.